0: F klasik. W RMF klasik jest po kilkunastu latach powrót do tekstu, ale mm-hmm. z inną reżyserią i z innym mm-hmm. przykładem. To może od przekładu zacznijmy.
1: To jest e, powrót do klasyki, bo ten tekst napisany w 1980 roku to jest klasyka teatru współczesnego, a wiadomo, że z klasyką właściwie no, co kilka jeśli nie miesięcy to sezonów pojawia się jakaś nowa interpretacja tej sztuki. Więc e, poprosiliśmy panią Magarzotę Semil, żeby zrobiła takie upgrade tego tłumaczenia, które już było. E, tam nie ma zbyt dużych zmian, ale jednak troszkę ten tekst wydaje nam się, jest bliższy temu, co napisał William Russell. Chyba nie tyle tłumaczenie jest takie, tak może być ciekawe w tym, w tym naszym przedstawieniu, przyszłym, naszym spektaklu, tylko interpretacja tego tekstu. Odchodzimy od takiego bardzo pobieżnego, według mnie, pojęcia o tej sztuce, że to jest taka komedia o dwóch niedopasowanych do siebie osobach. To jest dziwny gatunek, dlatego ta sztuka jest tak popularna tak często jest grana, bo tak naprawdę w niej występuje alkoholik. Nieudany poeta i damska fryzjerka, która wywraca swoje życie do góry nogami, bo marzy jej się dyplom z wiedzy o literaturze. W ogóle to jest zupełnie jakby odwrócenie o 180 stopni swojego życia. Wszystko dzieli, a łączą właśnie te lekcje, bo ona przychodzi do tego nieudanego poety, który jest jednocześnie wykładowcą uniwersyteckim, na wykłady, takie indywidualne wykłady. No i oczywiście te wykłady przeradzają się w taką podróż po życiu, jeśli szczerze. I ta podróż, jak to z każdą podróżą, obojętnie jakie życie byśmy nie wzięli na warsztat, w nim, w takim życiu jest dużo rzeczy wzruszających, zabawnych, ale też i przerażających. Są porażki i zwycięstwa. I tak próbujemy ten tekst odczytać i według mnie to będzie dosyć takie, no, niecodzienne jak na tradycję odczytywanie tej sztuki.
0: Jeszcze chciałabym dopytać o te aktualizacje, o te rzeczy, które może jakoś inaczej brzmią dzisiaj niż brzmiały kilkanaście lat mhm. temu. Czy to się da uchwycić?
1: No bardzo proste. Pierwszy z brzegu przykład. W tekście pada nazwisko Rita May Brown i pada tytuł książki, którą ona napisała, czyli Ruby Fruit Jungle w tłumaczeniu polskim Dżungle Rubinowych Owoców. No więc w większości tych przedstawień, o których ja wiem, na przykład w Polsce, że byli przekonani i widzę zresztą też, że to jest jakaś bardzo podejrzana, jakiś taki dziwny, dziwnie podejrzany Arleken. Dlaczego? Bo to jest ulubiona książka tej fryzjerki, ona z tą książką przychodzi i mówi, że to jest po prostu bomba, a nie literatura. To okazuje się, że Rita May Brown to jest znana amerykańska, żyjąca do tej pory pisarka, feministka, taka wołująca lesbijka i ta książka to jest taka autobiografia o tym, jak ona odkrywała w sobie inność seksualną, jak ona odkrywała w sobie literaturę, jak świat odkrywała w sobie. No więc jeśli na przykład fryzjerka przychodzi z taką książką, no to jeszcze rzeczy robi się troszkę inne, ciekawsze Czyli tam nie ma akurat rita, ma męża I nie, nie myśli o jakiejś o zmianie płci Czy o innych wyborach e, seksualnych Ale to, że ona jest zachwycona taką, inną literaturą Ona jest zachwycona wolnością, bo tak książka jest o wolności O tym, że człowiek ma prawo żyć tak, jak on chce I marzyć o tym, o czym on chce marzyć Więc e, to daje od razu troszkę inną perspektywę na tę osobę Takich rzeczy jest bardzo dużo Też pamiętajmy, że powtarzam, że ten tekst już ma 43 lata więc strasznie dużo wody uciekło i każdy tekst dobry, klasyczny nabiera takie szlachetne patyny znaczeń. Więc tam jest bardzo dużo znaczeń. My jesteśmy bardziej zgośniali, bo wiemy, bo lat 80. to były lata, gdzie wszyscy w Europie myśleli, że już, już, za chwilę coś się zacznie, bo tam wszystko się tak już gnuśniało i wszyscy myśleli, że zaraz zacznie się coś. Zwią- żelazna kurtyna upadnie, rewolucja ekonomiczna w Stanach i w Europie zachodniej stanie się taką realnością. Więc to takie były oczekiwania że za drzwiami czeka lepszy świat. Teraz wiemy, że ten świat jest inny na pewno, ale czy lepszy, to nie wiemy. A
0: to to chyba też jest tak, że teraz się... Już trochę zbieramy w oczekiwaniu na ten świat za drzwiami, ale niekoniecznie czekamy na lepszy świat za tymi Więc drzwiami. O
1: tym mówi, że ona jest o, brzmi, według mnie, troszeczkę bardziej gorzko, ta, ta, ta sztuka. Co jeszcze mnie osobiście nie interesuje, że to nie jest komedia obyczajowa ani komedio-dramat obyczajowy. Według mnie to jest sztuka metaforyczna. To jest chyba na, 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 najciekawsze moje odkrycie w tym tekście, dla mnie samego, że to jest metafora. To jest taka podróż borita, która zaczyna jako fryzjerka, bardzo śleje, wysłające się i tak naprawdę Rita, która, bo tak się nazywa nasza pani fryzjerka, prawda, która przeczytała jedną książkę, może dwie i po prostu ma problemy z tym, żeby rozumieć to, co ona czyta. Ona ma problemy z tym, żeby zobaczyć balet i zrozumieć, co to jest za gatunek sztuki. Balet albo opera. Więc ona tak zaczyna, a kończy jako osoba, która potrafi myśleć w sposób tak zaskakujący. No staje się po prostu inteligentną osobą, która rozumie świat, która rozumie to, że świat nie składa się z czerni i bieli, tylko masy różnych odcieni. Więc to jest taka podróż poprzez duszę człowieka i cała sztuka jest tak napisana, ona jest pełna metafor. Rita na przykład w pierwszej scenie, jak chce wejść do gabinetu swojego nowego wykładowcy, żeby zacząć podróż do wspaniałego świata, tak jak ona uważa, ten świat będzie wspaniały, bo to będzie świat mądrych książek, mądrych myśli. A więc ona nie może wejść po prostu do tego gabinetu, bo klamka się zacina. I ta próba, żeby przebić się do tego nowego świata, to jest poprzez bardzo prostą scenę robi Russell. Taką metaforę tego dobijania się do tego zakazanego, zabronionego dla niej świata. No to jest bardzo fajne, że dużo takich momentów w tej sztuce, które powodują, że można ją właśnie traktować w sposób metaforyczny. Co jest rzeczą wspaniałą. Ona nic nie gubi ze, swojej, ze swojego humoru, lekkości, ale robi się taka bardziej emocjonująca.
0: No, i co przynoszą do tej sztuki aktorzy zaproszeni do spektaklu? Czyli Maria Demska i Mirosław Baka.
1: Indywidualność w tym momencie jest rzeczą najważniejszą. Na tym to polega. Tym bardziej, że tych tylko dwóch aktorów jest na scenie, czyli nie ma tłumów. I cechy i ludzkie, i profesjonalne: Marysie Demski i Mirko Baki bardzo ich predysponują, żeby zagrali właśnie w tym przedstawieniu, dlatego że Marysie ma w sobie bardzo taką duszę kozacką, bym powiedział, ale też duże ciepła i to jest akurat dla Rity jest bardzo ważne. A Mirosław ma duże ciepła, a też dużo takiego dystansu do siebie, co też w roli tego nieudanego poety też jest ważne. Także, no, według mnie bardzo oni pasują do tego, żeby te role ich bawiły, a żeby oni tym rolom dali dużo takich rysów indywidualnych, które zbogacą po prostu te role.
0: Korzystając z tego, że mam Pana, Panie Dyrektorze w studiu, jeszcze chciałam podpytać o jakieś plany Teatru Szóste Piętro. Czy możemy coś zapowiadać, czy możemy, eee,
1: czy możemy Horyzonty coś za- zapowiadać? rysować? coś zapowiadać? No mama oczywiście, cały czas jesteśmy w pracach przygotowawczych, tylko że... Trudno mi powiedzieć, jakie tytuł... No teraz mogę tylko powiedzieć, zdradzić, że pracujemy nad trzema tytułami. A który nam wypali... Jedna premiera jest planowana na jesień dwudziestego d- d- roku, druga na wiosnę dwudziestego roku, potem mamy premierę na jesień 2024 roku, a bierzemy teksty też nieoczywiste, bo y- y- nas interesują teksty z tak zwanego pogranicza gatunków mieszanych, czyli teksty, które nie są oczywiste. Dlatego jest u nas, nie ostatni premiera bliżej albo art, albo niezwyciężony Premiera polska była. Teraz edukacja rity, to nie są oczywiste teksty. Znajdź taką układankę, gdzie jest tekst, który na samych pobudza do pracy aktorów do tych ról, no nie jest rzeczą łatwą. Jeszcze terminy muszą być zgrane, my gramy bardzo dużo i nasze plany grania przedstawień to jest dwa lata do przodu, czyli aktorzy, którzy teraz pracują, wiedzą, co zagrają za półtora roku, jakiego dnia i o której godzinie. To wszystko skoordynować jest rzeczą niełatwą, no ale walczymy, mam nadzieję, że jesienią pojawi się kolejna premiera, która będzie też Ciekawe.
0: No to to jest najważniejsze, że wiemy, że będziemy czekać, tytuły podamy w odpowiednim momencie, a na razie urodzinowe można powiedzieć, edukując rite.
1: Urodzinowe, tak, tak, bo w marcu 2004 d- którego roku 10 było nasze pierwsze przedstawienie Play it against them, czyli zagrać to jeszcze raz sam, także tak, 13 lat, jesteśmy na froncie kultury teatralnej w Polsce i mamy zamiar nadal pozostawać te dwa lata covidowe były takie najgorsze mm. i takie, bo było to wszystko w bardzo dużym zawieszeniu i dla nas, dla teatru, który nie ma żadnych dotacji, więc jeśli nie gramy, to nie mamy no nie mamy środków do życia. To był rzeczywiście bardzo trudny okres. Fundusz Wsparcia Kultury nam bardzo pomógł, więc mogę szczerze podziękować bez niego. Nie wiem, czy byśmy przetrwali bez dotacji z tego funduszu.
0: To chyba taki kultury. bardzo ważny był sprawdzian, prawda? Do tego, że teraz można odetchnąć i też prezentem urodzinowym jest świadomość, że się przetrwało te dwa
1: lata. Tak. Bali byś, myśmy, się bali, myśmy się bali bardzo tego powrotu, dlatego, że widz też się odwyczają nam się wydawało i bał się troszkę mm, do takiego wychodzenia, no te maski, najpierw potem bez masek, więc zastanawialiśmy się czy nam się uda znów przyciągnąć tego widza, który do nas przychodził dosyć tłumnie. Początek był dosyć taki, no, niepewny no ale teraz możemy z pewnością powiedzieć, że właściwie zainteresowanie słabnie Wczoraj graliśmy o 19.30 jak zawsze i kolejko ustawiłeś już o godzinie 15. To był jakimś elementem.
0: To ja już wiem, czego życzyć na kolejne lata teatrowi 16. To piętro. za często się
1: nie zdarza, chociaż mamy, powtarzam, czy nieoblegane, ale m, nie, aż tak to nie zdarzy się za często ja oczywiście wolelibyśmy, żeby to było częściej. No
0: to ja życzę, żeby się już o 14.30 ustawiały. Dobrze. Dziękuję.
1: <laughs> bardzo
0: dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę. Kafę klasik.